0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ein Mann, nam ein Mann namens Hananias und seine Frau Safira verkauften ebenfalls ein Grundstück. Aber Hananias behielt etwas vom Erlös zurück und seine Frau wusste darüber Bescheid. So stellte er der Gemeinde nur einen Teil zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus fragte ihn, Hananias, warum hat der Satan sich in deinem Herzen so breit machen können? Er hat dich dazu gebracht, den Heiligen Geist zu belügen und etwas vom Erlös des Grundstücks für dich zu behalten. Du hättest das Grundstück doch behalten können und was du mit dem Erlös machst, war allein deine Sache. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Und alle, die davon erfuhren, wurden von großer Furcht gepackt. Ein paar junge Männer standen auf und hüllten ihn in ein Tuch. Sie brachten ihn hinaus und begruben ihn. Dann, etwa drei Stunden später, kam auch seine Frau. Sie wusste nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, »Sage mir, habt ihr das Grundstück zu diesem Preis verkauft?« Sie antwortete, »Ja, zu diesem Preis.« Da sagte Petrus zu ihr, »Warum habt ihr beide euch nur verabredet, den Geistesherrn auf die Probe zu stellen?« »Sieh doch, vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden noch dich hinaustragen.« Im selben Augenblick brach sie tot vor seinen Füßen zusammen. Die jungen Männer kamen wieder herein. Und sahen sie tot da liegen. Sie brachten sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Große Furcht packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Soweit der heutige Text. In diesem Text sind einige wichtige Botschaften drin und ich möchte sie so der Reihenfolge nach weitergeben. Die erste Botschaft ist, dass Gott Lüge sehr, sehr ernst nimmt. Lüge ist nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt, Lüge ist eine Sünde und die Bibel geht sogar so weit, dass in der Offenbarung steht, dass diejenigen, die bewusst und dauerhaft in Lüge leben, vom Reich Gottes ausgeschlossen werden. Lüge ist Gott ein Gräuel. Und warum ist das so? Ich möchte jetzt einen Grund nennen, Lüge zerstört Beziehungen. Wenn du jemanden ständig anlügst, ständig betrügst, dann wird die Beziehung zerstört, derjenige wird enttäuscht. Und jetzt möchte ich noch für den geistlichen Bereich speziell eine Sache reinbringen. Wenn wir falsche Lehren lehren, wenn ihr Lehrer Menschen belügen oder Wohlstandsprediger den Menschen mit Manipulation das Geld aus der Tasche ziehen, und sie werden das dann irgendwann merken. Dann sind sie enttäuscht vom Reich Gottes und wenden sich vielleicht Gott ab. Und dann ist es besser, dass ein Mühlstein um ihren Hals gelegt wird, als dass sie einen von diesen Kleinen verführen. Das sagt Jesus sehr, sehr klar. Also Lüge ist kein Kavaliersdelikt. Lüge ist eine massive Sünde. Jetzt kommt der zweite Punkt ins Spiel. Wir haben durch das, was Petrus gesagt hat und auch durch das, was wir in den letzten Tagen gelesen haben, gesehen, dass das alles freiwillig war mit der Gütergemeinschaft. Das Problem war nicht, dass Ananias und Saphira ähm, einen Teil des Geldes zurückgehalten haben. Das war überhaupt nicht das Problem. Sie hätten sogar alles behalten können. Das wird aus den Worten von Petrus hier mehr als deutlich. Sie hätten einen Teil geben können und wenn sie das auch so kommuniziert hätten, wäre das völlig okay gewesen. Aber durch ihr Handeln kam Korruption rein und das wäre, auch ein, ja, das wäre vielleicht auch ein Modell gewesen, nach dem sich andere gerichtet hätten. Und sie hätten wirklich mit ihrer Lüge, mit ihrer Korruption ähm, der Gemeinde Schaden zugefügt, weil sie ein schlechtes Vorbild gewesen wären. Das Problem hier war, dass sie den Heiligen Geist belogen haben, indem sie so getan haben, als ob sie alles geben, aber in Wirklichkeit einen Teil zurückbehalten haben. Das war das Problem. Die Lüge gegenüber Gott, die Lüge gegenüber Petrus, die Lüge gegenüber der Gemeinde. Jetzt möchte ich noch eins einfügen, damit ich, es, damit ich hier nicht falsch verstanden werde. In Wahrheit zu leben bedeutet nicht, dass ich jedem alles erzähle. Ich muss nicht mein ganzes Leben vor allen Menschen ausbreiten. Ganz im Gegenteil. Jesus hielt sich manchmal bei religiösen Führern und bei den Menschen zurück. Er offenbarte sich ihnen nicht, weil er wusste, was im Menschen war. Die Menschen können manchmal mit den Dingen, die wir in unserem Leben haben, nicht umgehen. Also es geht jetzt nicht darum, alle Sünden und unser ganzes Leben vor der kompletten Gemeinde auszubreiten. Das ist nicht mit Wahrheit gemeint. Wahrheit heißt nur, authentisch und aufrichtig zu leben. Wenn ich etwas sage, dann soll es der Wahrheit entsprechen. Ich darf aber auch sagen, ich möchte über das Thema nicht reden, dann ist es auch in Ordnung. Also es gibt keine Transparenz, Gott ist auch nicht transparent, er ist nicht sichtbar. Wir sehen den Himmel nicht, wir sehen sein Königreich nicht, wir sehen die Engel in der Regel nicht. Gott ist kein Gott der Transparenz, sondern Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und Wahrheit und Transparenz sind zwei verschiedene Dinge. Transparenz ist kein biblischer Wert. Transparenz ist ein Wert von Menschen, die dich überwachen wollen. Wenn von Transparenz gesprochen wird, sprechen wir eigentlich von Misstrauen, weil ähm, wenn wir Transparenz einfordern, vertrauen wir eigentlich nicht. Also hier wurde der Heilige Geist belogen und ähm, die Gemeinde letzten Endes verführt, dem nachzueifern, was dort passiert ist. Der nächste Punkt, der auch in dieser Geschichte drinsteckt, ist die Art und Weise, wie Gott diese Sünde richtet. Hananias fällt tot um. Petrus spricht über seine Frau Sapphira das gleiche Urteil aus. Das ist brutal, weil es entspricht eigentlich dem Alten Testament und nicht dem Neuen Testament. Wir befinden uns aber hier im Neuen Testament und es zeigt uns auch, dass Gott sich nicht verändert hat. Seine Ansprüche an Wahrheit und Gerechtigkeit sind immer noch die gleichen. Gott ist immer noch ein gerechter Gott und wir können vor ihm nur bestehen, weil Jesus Christus die Strafe, die wir verdient haben, bereits getragen haben hat. Wenn wir uns allerdings komplett weigern, uns verändern zu lassen und uns entscheiden dafür, in Lüge zu leben, entscheiden dafür, in Sünde zu leben und zwar bewusst, es geht nicht um eine einmalige Sünde, die du vielleicht getan hast, weil du ähm, weil du Angst vor Menschen hattest und dich dann zu einer Notlügers hinreißen lassen. Darum geht es nicht. Hier geht es um ein bewusstes Betrügen und Belügen, ein bewusstes Leben in Sünde. Ein bewusstes Sagen, ich will Gott nicht, ich will in meiner Sünde weiterleben, ich will meinen eigenen materiellen Wohlstand haben. Gott bringt Gericht, er hat im Alten Testament Gericht gebracht, er bringt auch im Neuen Testament Gericht. Wir sehen das an Hananias und Saphira, wir sehen das auch an König Herodes, der von Würmern zerfressen wird, das werden wir später lesen. Gott ist immer noch ein heiliger Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen steht am Ende auch, es kam Furcht über die ganze Gemeinde, über alle, die es hörten. Und hier, ihr Lieben, steht nicht Ehrfurcht, hier steht Furcht. Die Menschen haben sich gefürchtet. Der Gut, die gute Botschaft ist, dass Gott im Alten Testament auch schon ein gnädiger Gott war. Er war König David gnädig, obwohl er einen Mann umgebracht hat und die Ehe gebrochen hat. Gott ist ein gnädiger Gott im Neuen Testament sowieso. Und wenn wir uns an Jesus Christus nennen, äh, wenden und unsere Sünden zugeben, weil das steht da, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von dieser Ungerechtigkeit, dann geht es nicht darum, dass wir eine Liste runterbeten. Es geht darum, das Wort, das dort mit Bekennen beschrieben wird, heißt in Übereinstimmung mit der Wahrheit reden. Vielleicht hast du das noch nie gehört, vielleicht denkst du, weil wir durch die Kirchengeschichte so geprägt sind, du brauchst eine Liste und musst deine Sünden bekennen anhand dieser Liste. Das habe ich jahrelang gemacht und ich habe erstaunlicherweise festgestellt, dass sich wenig dadurch verändert hat. Gott möchte, dass wir eine Übereinstimmung mit der Wahrheit reden, das steckt da drin. Und das bedeutet, dass wir ehrlich sind ihm gegenüber, dem Heiligen Geist gegenüber. Das ist die Urbedeutung dieses Textes. Wenn wir es alles zusammenfassen, hat Gott das getan, um die Gemeinde rein und heilig zu halten, weil er noch einen Plan hatte, das Evangelium über die ganze Welt zu verbreiten. Wir sind durch die Kirchengeschichte in eine Zeit gekommen, wo wir uns so weit von der Apostelgeschichte entfernt haben, dass wenn heute so ein Gericht stattfinden würde, dann wäre ein Großteil der Gemeinde nicht mehr am Leben. Das muss man fairerweise auch sagen. Und Gott weiß das natürlich, dass wir durch Kirchengeschichte in eine finstere Zeit hineingeraten sind. Aber er möchte nach wie vor von uns Wahrheit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und dass wir respektvoll mit ihm umgehen, mit dem Reich Gottes, mit Gnade und mit Sünde. Uns ist alles vergeben, weil Christus die Schuld bezahlt hat. Wir bekommen das alles als Geschenk. Wir bekommen es umsonst, wir müssen es nicht bezahlen. Aber die Erlösung war nicht umsonst. Jesus Christus musste sein Leben dafür geben am Kreuz auf Golgatha. Das muss uns bewusst sein. Ich wünsche dir und ich wünsche mir durch diesen Text, dass wir diese Ernsthaftigkeit erkennen, dass Gott immer noch ein heiliger Gott ist. Dass wir uns entscheiden, die, die Wahrheit zu lieben. Jesus sagt, wir sollen die Wahrheit lieben. Wir sollen in seinem Wort bleiben, dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und dass wir in adäquater Weise mit Menschen umgehen, dass wir lernen, keine Menschenfurcht zu haben, dass wir nicht lügen, sondern dass wir dann sagen, ich möchte darüber nicht sprechen, Punkt. Ich habe einen Vertrauten, mit dem ich das bespreche, einen Freund, aber ich bespreche es nicht mit jedem. Dann können wir auch, in Wahrheit und Authentizität leben. Und ich wünschte das eigentlich auch für uns als Gemeinde und für uns als Land, für unsere Politik. Aber leider sind wir in einer Zeit drin, wo so viel gelogen wird, wie wahrscheinlich nie zuvor. Gott möchte Wahrheit. Gott möchte, dass wir ehrlich sind. Und er lässt uns die Freiheit, mit unseren Ressourcen so umzugehen, wie wir es auch möchten, weil die Bibel sagt, Paulus sagt es ja klar, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, und er hat die Menschen angewiesen, das zu geben, was in ihrem Herzen ist. Es gab keine Regel mehr im Neuen Testament. Im Alten Testament gab es ein, ein kollektives Finanzsystem, in dem zum Beispiel der Zehnte praktiziert wurde. Allerdings wurde in jedem dritten Jahr der komplette Zehnte in die Tore der Stadt gelegt. Das ist, hat überhaupt nichts mit der heutigen Gemeinde zu tun und deswegen kann man das auch nicht auf Gemeinden übertragen. Das war ein System, um ein ganzes Volk, die Priesterschaft und die Bedürftigen äh, zu finanzieren. Es war eine Art Steuer, es ging um ein Volk, es ging nicht um eine Christliche Gemeinde und deswegen kann man das auch nicht einfach übertragen. Im Neuen Testament gilt, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb und du sollst das geben, was du auf deinem Herzen hast, was dir möglich ist. Und natürlich sollen wir großzügig sein, freigebig sein und andere Menschen segnen, besonders wenn sie in Not sind. Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Darum geht es hier, auch im Bereich Finanzen, weil dieser Bereich Finanzen hier exemplarisch gebraucht wird, um aufzuzeigen, wie ernst Gott manche Dinge sieht. Ich wünsche dir und ich wünsche mir jetzt, dass dieser Text weiter auf uns wirkt, dass wir wirklich erkennen, wie Gott ist und wie er, wie er das Leben versteht, wie er Gemeinde versteht und dass wir gesegnet werden und in einen Lebensstil reinkommen, der Gott gefällt, weil er ist unser Vater. Jesus Christus ist unser Herr, der Heilige Geist ist unser Tröster und Beistand. Wir leben nicht von selber, sondern wir leben für ihn und für das Königreich Gottes. Ich wünsche dir jetzt einen guten Wochenstart. Wir hören uns dann morgen wieder, dann geht es weiter in der Apostelgeschichte. Bis dahin alles Gute und ein herzliches Shalom.